0: Bienvenido a Geocastaway.
1: Hola, Geo Geocastaway, soy Fer Castaño. Espero que se encuentren bien. Vamos a empezar este nuevo año con noticias de mi amada argentina y un nuevo titanosaurio que reclama por así el título del más grande saurópodo jamás descubierto. El artículo anunciando la descripción y descubrimiento de este animal fue publicado por la revista científica Cretaceous Research en enero de este año. Aún sin nombre eh, oficial, este titanosaurio ha sido identificado como MOZPB1221 y vivió hace unos 98 millones de años en lo que hoy es la provincia de Neuquén, en la Patagonia Argentina, y consiste en un ejemplar del que han recuperado eh, unas 24 vértebras de la cola y huesos de la cintura pélvica y pectoral. Descubierto originalmente en el año 2012, Parte del esqueleto de este ejemplar se encontró bastante articulado y aunque todavía no se han hallado eh, huesos largos como el húmero o el fémur de este animal, se han podido realizar estimaciones de la masa corporal del mismo basándose en la comparación frente a otros huesos que sí se encontraron. De esta forma, se pudo observar que la altura entrar máxima en la sección proximal de la escápula de eh, este nuevo titanosaurio es un 17% más alta que en el Patagotitan, considerado hasta ahora el eh, saurópodo más grande que vivió en este planeta, también descubierto uh, en Patagonia. También es un 26% más alto que en Dregnotus y un 130% más alto que en el Mendozasaurus. A su vez, la longitud máxima próximo distal del pubis de este ejemplar es de 163 centímetros, es decir, un 10% más largo que en Patagotitan y un 21% más largo que en Futalongosaurus. Aunque actualmente no es posible estimar la masa corporal de este nuevo ejemplar debido a su naturaleza fragmentaria, Está claro que este nuevo titanosaurio parcialmente recuperado de la formación Candeleros puede considerarse uno de los titanosaurios más grandes que, ya, que jamás hayan caminado por este planeta. Alejandro Otero, líder del equipo que recuperó a este colosal saurópodo y que también participó en el descubrimiento y descripción de Patagotitan, estima que este animal habría alcanzado un tamaño similar al de eh, al Patagotitan, por supuesto, con una longitud de unos 37 metros desde la cabeza hasta la cola y aproximadamente unas eh, 70 toneladas de peso. Desde el siglo XIX, eh, con el, los, la primera descripción de un dinosaurio proveniente de Argentina, eh, nuestro país se ha eh, convertido en la tierra de gigantes. Eh, la mayoría de los grandes eh, hallazgos de titanosaurios están prácticamente concentrados en eh, la Patagonia Argentina eh, y siendo el argentinosaurio y el patagotitan los ejemplares eh, más famosos. De hecho durante muchas décadas Argentinosaurus fue el animal eh, más grande que vivió en nuestro planeta, el animal terrestre más grande. Pueden leer un poco más sobre esto en mi blog y recuerden, mantengan distancia social, usen barbijo o mascarilla y que la fuerza los acompañe.
2: olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo.
0: ¡Hola, genófragos!
2: Somos Germán y Mario, bienvenidos en Geopeques.
0: Aquí estamos, un mes más con nuestra cita con la geología y los más pequeños. Este mes queremos hablar de minerales, esas cositas tan preciosas que tenemos por casa, de colores y formas espectaculares, y que cuidado con el que rompa alguna... cuida, oh, cuidado, cuidado, cuidado. cuidado. Bueno, queremos hablar de minerales porque los seres humanos, aunque no nos demos cuenta, utilizamos un montón, ya no solo minerales, no, rocas, etcétera, en nuestra vida cotidiana, vale, aunque sea indirectamente. Por ejemplo, para el móvil este que tenemos aquí, este smartphone, se han necesitado un montón de minerales de todo el mundo, de todo nuestro planeta Tierra, para... para poder hacer ese teléfono móvil. Pero bueno, Mario, dinos, ¿qué es un mineral?
2: Un sólido homogéneo, se forma por procesos naturales y generalmente inorgánicos, con una composición química definida que a veces no es fija y presenta una disposición atómica ordenada, es decir, posee una estructura cristalina.
0: Los minerales tienen unas propiedades físicas que son el resultado directo de sus características químicas y estructurales. Por poner un ejemplo, tenemos el color, la raya, el brillo, el hábito ¿vale? y una eh, propiedad
2: como... Una propiedad interesante es la dureza o la resistencia que ofrece la, of la superficie lisa de un mineral al ser rayada. El mineralogista austríaco Mohs estableció en 1824 una escala de 10 minerales frecuentes en la naturaleza de manera que por comparación se define la dureza relativa de cualquier mineral. Es la conocida escala de Mohs. Empezamos con el talco, el mineral más blando, el yeso, la calcita, la fluorita, el apatito, la ortosa, el cuarzo, el to topacio... El corindón y el diamante.
0: Os recomendamos el vídeo en el canal de, de YouTube de Academia Play vale, para, para ver todo el tema de, de la escala de modos, que es un vídeo bastante interesante. Bueno, y ¿Cómo clasificamos a los minerales? Pues lo, lo, Las clasificaciones más comunes ¿eh? o la clasificación que se utiliza habitualmente es según su composición química. ¿vale? Y según esta, esta composición química tenemos siete grandes grupos eh, químicos principales. ¿Vale? El principal de todos, el más abundante, son los silicatos, ¿vale? ya que el, el silicio y el oxígeno son los elementos más comunes de la corteza de la corteza terrestre. ¿vale? Se combinan bien estos dos elementos para formar eh, minerales y de esta manera tenemos el cuarzo, las micas como la biotita o la, o la moscovita, la lipidolita o el olivino, vale, como minerales ejemplo de este, de este grupo. Pero bueno, tenemos más grupos como hemos dicho.
2: Los minerales que están compu compuestos de átomos de un solo elemento se denominan completos nativo, elementos nativos, como el oro, la plata, el cobre o el diamante. En la naturaleza los átomos de carbono se unen al oxígeno para formar el ion carbonato. Estos iones se combinan con cationes metálicos para formar minerales de carbonato como la calcita, el aragonito, la azurita y la malaquita.
0: Los óxidos son aquellos minerales en los que el oxígeno se combina con uno o más metales. En esta clase de eh, mineralógica existen eh, minerales de gran importancia económica, ya que eh, tenemos los, del, los minerales de hierro, cromo, manganeso, estaño y aluminio. La magnetita... O el corindón son dos ejemplos de minerales del grupo de los óxidos.
2: Los minerales que componen la clase de sulfuro están compuestos por cationes metálicos combinados con azufre. Los sulfuros forman un grupo importante de minerales que incluye la mayoría de los minerales de hierro, cobre, níquel, plomo, cobalto, zinc y plata, como la pirita o la galena. En el grupo de los saluros es, se incluyen aquellos en los que los elementos de cloro, bromo, flúor y yodo se combinan con uno o más metales. Ejemplos de estos minerales son la alita y la fluorita.
0: Y por último tenemos los, que, los metales que se combinan con el sulfato. ¿vale? En este caso está la varita, el yeso o la anidrita como minerales principales. Eh, como hemos mencionado al principio, los seres humanos utilizamos un montón de, de minerales a lo largo de nuestra vida, ¿vale? Hay una frase bastante llamativa y que me gusta mucho que es que si no se cultiva, se extrae de una mina, ¿vale? Si no es algo que, que sea que se extraiga normalmente de la agricultura, pues al final se extrae de una, de una mina, de una cantera, etcétera. Bueno, vamos a, a decir algunos ejemplos de cosas cotidianas que tenemos en una casa. ¿Vale? y para que veáis que estamos rodeados de minerales por, por todo por toda nuestra nuestra casa.
2: Por ejemplo, ¿la nevera?
0: Pues la nevera pues tiene cobre, tiene galena, tiene hematites, ¿vale? Son elementos que se han utilizado para, para su fabricación. La lámpara. Pues una lámpara tiene golframita,
2: en la bombilla,
0: ¿vale? Y también tendrá cuarzo.
2: ¿Y los cosméticos?
0: Pues los cosméticos, todas las cosas de salud, pues tienen talco, aparte el talco para los bebés, que se utiliza mucho, y micas, ¿vale? ¿El lápiz? El grafito.
2: Eso ya lo sabía yo.
0: Ah, bueno.
2: ¿Y la alfombra?
0: Pues una alfombra puede tener, para conseguir los tintes, ¿vale? Los colores de los tintes, pues, pues podemos obtenerlo de la cromita o de la esfalerita. ¿vale? Estos son solo unos ejemplos, pero bueno, en los enlaces que os dejaremos podéis ver un montón más de ejemplos de... De minerales que tenemos en, en nuestro día a día o en nuestra casa. Y bueno, curiosidades de los minerales. A ver, Mario, eh, ¿el hielo lo consideras un mineral, sí o no? Sí. Sí, porque sabes la respuesta, canalla. <risa> sí, pues el mineral, o sea, el hielo lo podemos utilizar, lo podemos considerar como un mineral. De hecho, incluso ganó una competición en Twitter sobre eh, minerales, ¿vale? Porque el, el, el hielo, pues al final tiene, tiene una, un, está en estado sólido, natural, una composición química definida, ¿vale? Y eh, tiene una disposición ordenada de, de sus átomos. Vale, por lo tanto, a lo mejor la mayoría de la gente puede pensar, el hielo, pero sí, el hielo se no puede considerar como un mineral.
2: No, porque como en los grupos que hemos visto no sale el agua, se pueden pensar que no.
0: Bueno, pero sí que sale, al final el agua es H2O, podríamos considerarlo como un óxido, ¿no? Óxido hidrógeno, no sé, eso ya es química, que ahí ya me pierdo yo, la química no es lo mío. Bueno, y también entre el grafito y el diamante, Mario, ¿crees que hay alguna diferencia? ¿Tu madre crees que preferiría un grafito o un diamante?
2: Viviendo de ti cualquier cosa.
0: Ah, sí, le da igual, ¿no? Claro, si se lo regalo yo, joder. Que... Pues el grafito y el diamante tienen la misma composición química. Es carbono, son, es carbono. Pero le diferencia su estructura cristalina. Su estructura. O sea, su ordenación. Eh, de los. de los elementos de, de carbono. De tal manera que la estructura de los. de los de los diamantes, es una estructura tridimensional, ¿vale? Que lo hace mucho más duro que el grafito, ¿verdad? Sí. Bueno, bueno, yo la próxima vez le vamos a regalar a mamá un grafito y a ver si con eso se confunde. Es que
2: la gente que se encapricha con diamante nah, no, no. hay que comprar grafito. Grafito, no
0: claro. hombre. Grafito, pon un grafito en tu vida. ¿No? Un grafito es para siempre, podríamos sí. decir. Bueno, bueno en, la, en la web os dejaremos unos cuantos recursos, ¿vale? Para que podáis trastear con el tema de los minerales. Páginas en español, páginas en inglés, bases de, de datos de minerales, con fotos, con un montón de sus propiedades, su composición química, etc. ¿vale? Ahí os lo dejaremos ordenadito para que podáis, podáis curiosear por la web. Y bueno, vamos a hablar del libro de este mes, una nueva adquisición, vale, que nos lo han traído los Reyes Magos, El Gran Libro de la Tierra, de Editorial S.M.,
2: un libro con el que aprenderás que el sistema, el, qué es el sistema solar, ¿Cómo, cómo es la Tierra por dentro, qué movimiento realiza nuestro planeta, qué hay en el interior de un volcán, qué es el clima, cómo surgió la vida y ha evolucionado a lo largo del tiempo los periodos geológicos y muchas cosas más. Incluye más de 45 solapas, lengüetas, ruedas y pop-ups que lo hacen súper ameno.
0: Pues también nos dejaremos ahí la, el enlace a, a la web. Y nada, con esto terminamos y hasta la próxima.
2: Y recuerda, ponle... ¡Geología a la, la vida! ¡Adiós! ¡Adiós!
3: a todos. Hoy hablaremos de una empresaria e inventora llamada Marta Coston. Marta Jané nació el 12 de diciembre de 1826 en Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Perdió a su padre siendo muy pequeña. Ella y el resto de su familia en 1930 se tuvieron que trasladar a Filadelfia, Pensilvania. Cuando tenía 14 años se enamoró de Benjamin Franklin de 19 años. Él era un prometedor inventor que dirigía el laboratorio de investigación de la, marina, de la Marina Norteamericana. Con 21 años, Benjamin fue contratado como supervisor de un laboratorio pirotécnico en el Navy Yard de Washington. Marta y Benjamin decidieron casarse en secreto y se fugaron a la capital. Las condiciones laborales y su retribución no eran muy buenas. Y en 1847, Benjamin Coston renunció a su empleo y comenzó a trabajar en Boston Gas Company. Sin embargo, la excesiva exposición de sustancias químicas sin tener ninguna protección ocasionó un deterioro de su salud, falleciendo en 1848 con solo 26 años. Marta Coston, a los 21 años, se quedó sola, viuda y con cuatro hijos. Ante estas circunstancias regresó a Filadelfia para vivir con su madre, pero en un periodo de dos años fallecieron su madre y dos de sus hijos. Se quedó sin dinero y sin medios para sobrevivir y entonces decidió desarrollar un invento que su marido tenía en un papel guardado en un cajón. Consistía en crear una bengala que al explotar derramase varios colores para comunicar diferentes mensajes mediante unas combinaciones de, de señales lumínicas. No fue fácil. Marta Coston tardó una década para resolver los problemas de esta investigación. Necesitó idear una carcasa resistente a las condiciones marítimas. Se hizo pasar por hombre para que confiaran en ella y así poder ponerse en contacto con diferentes pirotécnicos hasta conseguir las mezclas de diferentes compuestos químicos para generar colores. El rojo, el blanco y el verde fueron los colores elegidos para diferenciar los mensajes. Cada cohete estaba cargado con un solo color o una combinación de dos colores como son el verde y el blanco. Las diversas combinaciones de colores formaban un alfabeto de 10 números y caracteres especiales como principio y fin. Combinando estas señales podía interpretarse un mensaje predefinido. Esto posibilitó un canal de comunicación entre barcos durante la noche. La Armada de Estados Unidos probó las bengalas y fue un éxito. La Secretaría de Marina publicó un informe que confirmaba que era el mejor sistema de señalización en ese momento. Marta Coston logró la patente en 1859. Su marido figuró como titular del invento y ella figuraba con el título de administradora. Mientras esperaba que el Congreso estadounidense comprara la patente, ella comercializó las bengalas nocturnas en Reino Unido, Francia, Italia, Dinamarca y los Países Bajos. Incluso hoy en día, muchas embarcaciones utilizan las bengalas como aviso de emergencia, aunque esto no es el medio habitual de comunicación, porque con la llegada del siglo XX, la telegrafía inalámbrica y la radio ocuparon su lugar. Las bengalas fueron olvidadas incluso por las personas que mejor debían conocerlas. Cuando el Titanic se hundía, se lanzaron bengalas de aviso de color blanco y a intervalos irregulares. De haber sido rojas o lanzarse a intervalos de minuto, podrían haber sido identificadas como señal de ese gorro por el Californian, que era el, busque, el buque más cercano. Marta Coston falleció el 9 de julio de 1904. Las empresas de su propiedad, de Signal Company Conston y Supply Company Constant, estuvieron funcionando hasta 1985. En el 2006, Marta Conston ingresaba en el Salón de la Fama de los Inventores Nacionales. Bien, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós.